1: Ô galera, está no ar mais um Café com DM e esse é o nosso episódio número 21. Já esquentou o seu café? Você sabia que com apenas 20 episódios o Café com a DM já bateu a marca de mais de 750 mil downloads? É muita gente, daqui a pouquinho a gente passa de um milhão. Quando esse dia chegar, eu desejo que cada download vire um real na minha conta. Hehehe. Logicamente eu tô brincando galera, saber que o nosso conteúdo tem chegado a tanta gente vale muito mais que qualquer quantia financeira. E por falar nisso, se você ainda não seguiu o Café com ADM no iOS ou no Android, faça isso agora mesmo. No iOS basta entrar no aplicativo Podcasts, procurar Café com ADM e passar a seguir. No Android basta baixar o Podcast Addict e seguir o Café com ADM por lá. Aproveite e deixe também sua avaliação. O que, que a gente tem por aqui hoje? Hoje o nosso bate-papo principal vai ser sobre marketing digital. E eu trouxe um dos caras que realmente entende disso de verdade, sem aquele papo furado dos falsos gurus motivacionais que pipocam na sua timeline do Facebook. Daqui a pouquinho eu vou conversar com Olimpio Araújo Júnior, o gestor de marketing. Antes disso, nós vamos fazer um Coffee Break e falar de um filme super bacana que eu assisti no último fim de semana. Vamos lá?
0: Coffee Break.
1: Fazia horas que eu não ia ao cinema, mas ontem fui no Cinépolis com meus filhos para assistir Lego Batman, o filme. Confesso para vocês que eu estava totalmente descrente, porque os últimos filmes do Homem-Morcego e da DC me decepcionaram muito. Mas Lego Batman foi uma grata surpresa e valeu totalmente o ingresso. Primeiramente porque é um filme extremamente divertido, ele faz piada com todas as fases do Batman dos anos 60 a mais recente aparição naquele confronto desastroso com o Superman. Segundo porque torna evidente para adultos e crianças a importância do trabalho em equipe. O Batman era exatamente igual aquele cara que eu apresentei para vocês lá no último café com a DM, aquele cara que se acha, faz tudo sozinho, não aceita ajuda de ninguém e não sabe reconhecer o talento e o valor das outras pessoas. O que você vai ver em Lego Batman é justamente a jornada de transformação do Batman em um herói de verdade. Recomendo demais!
0: Coffee Break
1: Agora já estou aqui com meu cafezinho na mão, um expresso super cheiroso para começar a nossa entrevista do dia. Vamos lá? Hoje eu estou aqui com um cara que é fera em marketing digital, Olímpio Araújo Júnior. Ele foi um dos pioneiros do marketing digital no Brasil, atua com comunicação e marketing digital desde 99. é fundador do site GestorDeMarketing.com e é um cara polêmico, sem papas na língua, mas que entrega o que promete. Olímpio, seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM.
0: Tudo bem, Leandro. Bom dia. Muito obrigado pelo convite e obrigado a todo mundo aí também que está acompanhando o programa, né, para acompanhar também esse conteúdo que provavelmente também vai ter um pouquinho de polêmica
1: aí no meio. Vamos lá. E vamos começar pelo começo aí, Olímpio. Te apresenta um pouco aí pra nossa turma, aí, porque essa tua história aí, tu é um dos pioneiros aí na internet no Brasil, né, cara? É,
0: foi meio por acaso, assim, não foi algo planejado, né? Eu, Na verdade, é, eu trabalhava na área de gestão ambiental, trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente. É, a minha primeira formação acadêmica foi em bacharelado em geografia e eu escrevia na época para alguns jornais sobre gestão ambiental e, e educação ambiental. Eu achava assim, que era muito estranho, era muito desagradável, porque você tem um trabalho todo para fazer um artigo e daí você publica no jornal e quem não leu naquele dia não lê mais, o, o, o jornal acaba virando fralda de cachorro e você perde, né, cara? E aí eu comecei a procurar opções para publicar é, esses conteúdos por mais tempo e que alcançasse mais pessoas também, porque eu escrevia de forma regionalizada, né? Jornal é só naquela região que você publica. E aí eu desenvolvi meu primeiro site em 99, que era o Projeto Ambiente Total. E esse site acabou fazendo um sucesso muito grande. E nesse meio tempo eu comecei a buscar formas de monetizar ele, de ter algum dinheiro. No começo eu não tinha nem objetivo de ganhar dinheiro com ele, era de manter o projeto funcionando. Porque eu ainda acreditava que eu ia trabalhar com gestão ambiental. E o projeto era uma forma de, de divulgar já naquela época... Eu já pensava nessa questão da construção da autoridade com o público, né? E era uma forma de divulgar isso. Mas eu acabei me envolvendo tanto no estudo de comunicação e de marketing, na época não de marketing digital, porque na época não tinha nada sobre isso, praticamente, e comecei a ter que desenvolver as minhas próprias estratégias para atingir os objetivos que eu precisava. Então, a partir daí, as coisas foram acontecendo, o canal foi crescendo... Eu consegui gerar diversos negócios e gradativamente eu fui migrando. Eu, eu percebi que o meu negócio não era a gestão ambiental, era comunicação e marketing mesmo. Né?
1: Me diz uma coisa, 99, só para a gente contextualizar, o que, que existia na internet nessa época? Não existia Google, não existia Orkut, não existia Facebook, o que, que, que era a internet em 1999? Só para a turma é, ver assim é, em que época você realmente entrou nessa brincadeira aí.
0: Veja que doideira, cara. Se isso daí fosse fazer uma analogia assim com o pessoal que é pioneiro aí, sei lá, para entrar em alguma região, eu era o cara que tava desbravando, cortando o mato lá e <risos> é, enfim. Na época, não tinha nem Orkut, cara, na época. Mas eu lembro de quando o Orkut foi lançado e a gente ficava desesperado para conseguir um convite para entrar pro Orkut, que era por convite. Ah, né? é verdade. Então, é, na época era basicamente o seguinte, os sites eram praticamente todos feitos em HTML, eu não lembro se já existiam outras linguagens, até Flash, né, tinha um, um pouco de uso de Flash, mas era muito pesado, as conexões eram discadas, então às vezes tinha um bannerzinho em Flash no site e aquilo não rodava, porque a conexão não conseguia rodar o banner. A gente trabalhava muito com e-mail marketing, já o e-mail foi a primeira ferramenta que surgiu na web antes ainda dos sites, né? É, pouca gente sabe disso, mas o e-mail já tem mais do que 40 anos, e eu até brinco assim que a, a primeira coisa que surgiu depois do e-mail foi o spam, né? então foi tentando vender alguma coisa por para, para alguém, e é, e é verdade isso, isso é histórico, assim que surgiu o e-mail, comercialmente as pessoas já procuraram formas de ganhar dinheiro com ele. E aí você fazia anúncios em portais Tanto que o meu primeiro site em 99 Daí o, o Ambiente Total é, Ele começou a monetizar Através de venda de banners no site Que hoje é uma coisa já que Já, já não é todo site Que trabalha com isso As pessoas, exemplo, sites grandes ainda trabalham Mas os pequenos trabalham muito ainda é, Com AdSense e outras formas de monetização né? E o que mais, cara? Deixa eu pensar aqui meio marketing era basicamente isso era e-mail marketing e conteúdo nos sites mesmo. Os mecanismos de busca da época era principalmente o Yahoo, KD, Alta Vista, e você tinha que pagar para aparecer. Ele era mais um, eu não vou chamar de, era um diretório, né, um indexador, do que um mecanismo de busca. Então você entrava na, no resultado de busca ou por ordem de publicação é, ou porque você estava pagando e daí para pagando você apareceria nos primeiros resultados. Então quando o Google entrou no mercado foi uma revolução né? Foi um negócio assim Absurdo, assim. a gente não imaginava Que aquilo pudesse existir Então era, era mais ou menos esse o cenário da época
1: Sim, a internet é uma coisa muito dinâmica, né? Isso aí mudou drasticamente dessa época pra agora. Então, o que funcionava no passado, talvez hoje nem funcione mais, né? Como você falou aí, o caso dos banners, isso aí mudou totalmente o hábito, né? De, de se anunciar na internet através de banners no, no site como era antigamente. Como é que a gente pode acompanhar esse ritmo e garantir que as nossas estratégias é, continuem dando resultados?
0: Então, aí vem um ponto muito complicado mesmo, cara. É, eu vou te dizer que essa vida de trabalhar com marketing digital é um eterno vu assim. Você tem que começar tudo de novo, todo dia que você acorda. É, é uma coisa meio cansativa. E realmente as plataformas estão evoluindo muito, mas ao mesmo tempo existem alguns princípios do marketing que não importa a mídia que você utilize, é, se eu for utilizar hoje Snapchat, ou se eu for utilizar Instagram, ou se surgir uma outra mídia que eu ainda nem imagino amanhã, eu utilizo esses mesmos princípios. Quando você entende os princípios, o planejamento, a estratégia, como que funciona... Porque basicamente o que acontece é o seguinte... A web é apenas um canal, é apenas uma mídia. é Como se fosse a televisão, como o rádio, a diferença é que ela é interativa. né? Esse, isso que dificulta mais. E como ela é interativa, a gente está usando uma ferramenta, uma mídia para lidar com outras pessoas. Então você tem que entender muito mais de comportamento humano e de estratégia do que necessariamente da ferramenta em si. A ferramenta você aprende a usar em dois, três dias, às vezes menos, dependendo da ferramenta, em uma hora, é, mas a estratégia que você vai utilizar, elas são as mesmas estratégias de relacionamento, de comunicação, é, de, de interação, de engajamento que você usa em qualquer mídia social. Então o primeiro ponto é que as pessoas precisam entender Planejamento, estratégia, relacionamento, é, como, como se comunicar com, com esses públicos, como desenvolver o, os seus canais a partir de uma linha editorial, é, enfim, entendendo isso, não importa a mídia que surgir amanhã, você vai conseguir... É, aplicar tudo isso e ter um bom resultado.
1: E cara, essa questão do marketing digital, isso parece que é o tema do momento, né? Então eu, eu abro o Facebook ali e o que eu mais vejo são especialistas em marketing digital, muita gente querendo ensinar, tem cursos. É, você não acha que acabou se criando uma espécie de bolha, assim? muita gente querendo ensinar sobre assunto, empresas querendo prestar consultoria e apenas alguns né, é, que realmente prestam um bom serviço, como você, eu vou deixar frisada aqui. Mas você não acha que se criou uma espécie de bolha Em cima desse assunto aí, cara?
0: Não necessariamente, cara Porque o mercado, ele é muito grande Eu acho bom que mais pessoas, inclusive, entrem Dando cursos, dando palestras Dando treinamento Desde que sejam capacitadas para isso agora, né? Eu acho que o grande problema E daí eu já volto a falar sobre isso É a falta de capacitação Mas existe, só para você ter uma ideia hoje Eu vou entrar aqui agora no empresômetro Empresômetro só um segundinho aqui que é bem rápido é, eu estou vendo online agora o número de empresas nós temos 19.871.871 ,871 empresas ativas no Brasil nesse momento esse empresômetro ele usa dados aí das juntas comerciais né? então são dados reais e, cara, pensa que dessas 19.871.000 empresas, eu acredito que nem 1% está presente na web hoje. tá? E dessas 1%, 90% estão fazendo tudo errado. Então, elas não estão tendo o resultado que elas esperam na web. Hoje, é, o marketing digital profissional mesmo, ele está muito limitado as grandes empresas e em médias empresas que têm recurso para contratar uma pessoa especializada para aquilo, é, ou uma agência, é, ou enfim, ou se capacitar realmente para fazer o seu próprio marketing. E eu tô falando aqui só de 19 milhões de empresas que são empresas, eu não tô falando de profissionais liberais, de microempreendedores individuais, de empreendedores, é, enfim, é, celebridades, políticos, Cara, a quantidade, a demanda hoje por marketing digital no Brasil, se, se todo mundo resolvesse começar hoje a desenvolver estratégias, é, mas sei lá, eu acho que nem nos próximos 20 anos a gente teria profissionais suficiente para atender tudo isso. Então é, é, é importante. Agora voltando aqui para a questão da capacitação e do que você falou dos profissionais aí que não são qualificados para isso. As pessoas hoje querem pular etapas, entendeu? É, tem muita gente hoje que acha que só porque, tem, porque usa o Facebook ou porque vê é, as estratégias dos outros, que basta copiar e começar a fazer igual, que é muito fácil. E, e o marketing ele tem uma responsabilidade muito grande, porque, pensa no seguinte, cara, eu, tô, é, eu, eu vou cuidar do marketing de uma empresa, eu desenvolvo uma ação que não dá certo, é, essa ação dura 30 dias, Além de dessa ação ter tido um custo para a empresa, ela talvez ainda não tenha gerado o resultado que se esperava. Ou pior, ela pode, se ela for uma ação mal feita, ela pode gerar um resultado negativo, gerando uma visibilidade negativa para aquela empresa, fazendo com que a empresa perca clientes ao invés de ganhar. Então, a responsabilidade de um profissional de marketing é muito grande. Tem muita gente que não está levando em consideração isso e está fazendo qualquer coisa na web por desespero, e daí o barato acaba saindo caro. Se uma empresa perde o faturamento dela de um mês, ela pode estar tá simplesmente é, fechando as portas, porque como a lucratividade das empresas, principalmente empresas offline, as, as digitais, talvez até tenham uma lucratividade maior, é, como a lucratividade é cada vez mais baixa, se você perde um mês de faturamento e você tem que tirar do, do bolso para manter a tua empresa funcionando durante aquele mês que você teve um resultado negativo, você vai precisar de quantos meses depois só para recuperar o dinheiro que você teve que consertar aquela bobagem que o cara fez. Então, é, tem muita falta de responsabilidade hoje no mercado e web, o lado ruim da web é que ela tirou os filtros, é, eu, por exemplo, venho da, da Fundação Getúlio Vargas. Eu já dei aula em pós-graduação da PUC, em outras instituições. Para você dar aula numa instituição de ensino, você precisa ser qualificado para aquilo e não é só com prova de títulos. Não basta você chegar lá com diploma de MBA, de graduação, de mestrado, seja lá o que for. Você também tem que provar que você sabe aquilo. Você vai dar aula na frente de uma banca você vai ser aprovado para fazer aquilo, depois você vai começar a dar aula, daí você vai ter o teste de mercado mesmo com os próprios alunos, né? É, então é uma série de, de fatores. Hoje para dar aula na web você precisa do quê? Uma câmera é, e decorar um conteúdo. E se o cara for bom em decorar em conteúdo e tiver um discurso legal, ele pode parecer especialista naquilo e ele tá vendendo ilusão. As pessoas têm que tomar muito cuidado com o que estão comprando hoje e de quem estão comprando.
1: Com relação ao marketing digital em si, assim, eu vejo muita coisa concentrada no Facebook e no Instagram, que tem assim, a, acho que é a grande força das redes sociais hoje. É, mas muitas marcas já têm diminuído justamente as expectativas né, nessas redes, porque é, eles têm aquela restrição de alcance né, das publicações. Como é que você enxerga essa questão? Olha,
0: eu, realmente a restrição de alcance aí do Facebook, do Instagram, pegou todo mundo de surpresa, foi. Foi uma grande sacanagem do Facebook, porque, principalmente porque ali entre 2011 e 2013 o Facebook incentivava muito as empresas a crescerem eh, nas suas mídias ali, eh, conquistando novos curtidores e de repente o alcance orgânico foi cortado de um dia para o outro e o cara falou, olha, sabe todos aqueles seguidores que você gastou milhares de reais para conseguir, agora eles são meus, não são mais teus. Então as pessoas às vezes falam ah mas o Facebook tem o direito de fazer isso porque o canal é dele ele teria o direito se ele não tivesse passado tanto tempo cobrando para você conseguir com seguidores né porque pouca gente sabe isso mas a, a maior parte das empresas não importa quantos seguidores não importa de que segmento sejam e não só empresas profissionais liberais fanpages de, de todo tipo é, elas pagam para anunciar a fanpage e receber novos curtidores, novos seguidores, né? Pagam para o próprio Facebook e além dos seguidores que conseguem naturalmente a é lógico, Então foi uma grande sacanagem. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que eles precisam ter a monetização deles para continuar oferecendo o serviço. Então isso é, um, é um, uma coisa natural de qualquer mídia e ia acabar acontecendo. O, o que que acontece? O que que a gente tem que ter? visão como profissional de marketing ou como empresário empreendedor. Você tem um limite de até onde você vai nas ferramentas gratuitas. É, a partir daí você precisa considerar no teu orçamento é, na venda do teu produto na tu, em toda a tua operação um orçamento para alavancagem de marketing para ações de marketing e você não pode usar esse orçamento, seja ele é, para ações gratuitas ou pagas até porque eu vou falar isso aqui até essa coisa de, de gratuito é muito relativo né? É, você tem que considerar esse, nesse orçamento dividir em vários canais você não pode colocar todos os ovos numa cesta só até porque não é todo mundo que usa a mesma mídia e não é todo mundo que usa a mesma mídia ao mesmo tempo né? então eu tenho lá que ter é, é, ações em sites em portais é, em redes sociais, no Google, no YouTube Quanto mais eu, eu pulverizar o meu orçamento em mídias que me tragam resultado Mais eu vou atrair pessoas diferentes Esse é um, é um ponto O outro ponto é que é a história de que o gratuito não sempre é tão gratuito assim né? é, Para você fazer hoje ações supostamente gratuitas nas redes sociais Você precisa fazer isso com qualidade e, e isso ou vai demandar de um profissional legal, aí, por exemplo, para gravar um bom vídeo, para fazer um, imagens de qualidade para o Facebook ou para o Instagram, para produzir um conteúdo, muitas vezes, que o empreendedor, ele não, talvez ele não tenha essa, essa expertise de produzir conteúdo, ele vai ter que contratar alguém. E até mesmo, se ele for fazer sozinho, tem um custo de oportunidade. Se eu sou um profissional liberal, por exemplo, eu sou um advogado, e eu quero fazer o meu marketing nas redes sociais. E eu resolvo, para economizar, fazer eu mesmo. Eu não vou contratar uma pessoa para fazer isso. Aquele horário que eu estou é, disponibilizando para fazer o meu marketing nas redes sociais, eu estou deixando de atender um cliente como advogado. O que, que custa mais barato para mim? Atender, deixar de atender esse cliente, ou contratar alguém para fazer isso nesse horário enquanto eu estou atendendo um cliente? É custo de oportunidade, entendeu? Então não existe nada de graça na web. É, se você está fazendo aquilo, você está abrindo mão de fazer outra coisa e isso tem um custo para você.
1: E por falar em grátis, agora que vem uma questão que intriga muita gente que agora é, passou a ver na web uma forma de, de monetizar, além dessa questão de anúncios publicitários, né, através da venda de conteúdo, por exemplo... É, só que existe essa cultura de graça na internet, a gente está acostumado a ter tudo de graça, conteúdo de graça, informações de graça, E só que as pessoas que produzem conteúdo elas precisam vender, precisam rentabilizar. É, como é que a gente resolve esse dilema?
0: É, o grande problema, sabe o que, que é? Como as pessoas, de novo, elas querem pular etapas e muitas vezes elas não estão muito preparadas para isso, elas acabam não planejando, fazendo as coisas da forma errada... E, e por isso fazem bobagem e não conseguem ganhar dinheiro. Eu vou dar um exemplo de um cara que há um, um ano e pouco, ou dois anos mais ou menos, é um professor aí de marketing também. É um cara bom, assim tem um conteúdo legal. E ele é, foi querer seguir a história aí de um outro profissional que falava que para você vender o seu produto você precisa ficar gerando conteúdo e gravando vídeo o tempo todo é, para gerar autoridade. né? Tudo bem, o cara é, entendeu o recado, mas não, não não compreendeu a mensagem. E ele começou a gravar vídeos o tempo todo dando conteúdo, só que ele entregava todo o conteúdo dele de graça no YouTube e não sobrava nada para ele vender. <risos> entendeu? Então você tem que tomar um certo cuidado em saber fazer um planejamento que tipo de conteúdo eu, eu entrego de graça e que tipo de conteúdo eu vendo. É, eu, por exemplo, faço isso claramente no meu canal lá no gestor de marketing no YouTube. É, eu respondo as dúvidas das pessoas, eu falo sobre. Eu, você veja, eu tenho mais de 300 vídeos no YouTube é, onde eu até trato sobre assuntos que eu trato no meu curso, mas eu não ensino a fazer. Ensinar a fazer, eu, eu preciso ganhar dinheiro para isso, né? Porque as pessoas têm que entender também que se eu não ganhar dinheiro, eu vou parar de fazer até o gratuito, eu vou mudar, eu vou trabalhar em outra coisa na minha vida. Então tem que ter um limite de até onde o gratuito vai. E isso é uma questão também de planejamento, da pessoa saber fazer o planejamento certo da mídia que ela vai desenvolver, do tipo de conteúdo que ela vai oferecer, até que ponto ela pode trabalhar de graça e até que ponto ela tem que começar a cobrar.
1: E como é que a gente traça uma estratégia realmente de valor em marketing digital? Olha,
0: valor é uma questão de percepção do cliente. né? É, a pessoa ela tem que entender, por, por exemplo, assim, é, vamos pensar aqui, cara, um curso de corte e costura, quanto que vale para mim? para mim não vale nada entendeu porque eu não quero ser costureiro é, eu não, não tenho interesse nesse assunto então se o cara me falar que esse curso custa 100 reais ainda para mim vai ser caro porque eu não quero fazer isso é, agora se eu adoro aquilo se eu dependo daquilo é, se eu quero montar um negócio relacionado àquilo e me especializar nesse negócio vai fazer diferença para minha vida é, profissional emotiva pessoal sei lá o que eu vou pagar mais caro por isso. Então, o, o valor e o preço, eles estão determinados é, diretamente com o resultado que aquilo vai oferecer para a pessoa. Para você criar valor, você tem dois pontos. Primeiro, você tem que apresentar para as pessoas o diferencial daquilo que você está fazendo e mostrar para elas como aquilo agrega alguma coisa na vida delas, seja na vida pessoal, emotiva, financeira, profissional... É, enfim qualquer coisa as pessoas têm que entender que aquilo vai agregar alguma coisa para elas que elas vão tirar o dinheiro do bolso elas vão deixar de usar aquele dinheiro para qualquer outra coisa na vida delas para passear com a família para viajar para comprar uma televisão nova seja lá o que for elas vão deixar de fazer aquilo para comprar o teu produto ou o teu curso ou o teu serviço seja lá o que for e elas vão entender que elas vão ter um ganho com isso então se você não consegue comunicar para as pessoas é, esse ganho elas não vão perceber valor e daí vem um outro ponto que eu tenho estudado em muitos cases de empresas que é saber comunicar o valor para as pessoas certas esse é o outro ponto é, existe um grande problema que tem gente fazendo um esforço absurdamente grande desnecessário para comunicar para pessoas que não têm o perfil para comprar o seu produto e o seu serviço e daí elas ficam tentando convencer pessoas que não têm o perfil a, a, a fazer isso. E aí você tem um esforço muito grande, você tem um tempo disponibilizado muito grande e você acaba gastando muito recurso para isso também. Então, saber focar no público correto, auto-segmentar o teu público, é, faz com que você diz, diminua o teu custo e também ó, diminua o teu esforço de venda e aumente os teus resultados.
1: Cara, eu vou até fazer uma confissão aqui, Olímpio. Quando comecei o Administradores, eu sempre foquei no conteúdo. Eu até ignorava muitas das coisas que surgiam, muitas modas. É, teve uma época que o SEO era, era a palavra da moda, que é a, né, a otimização dos sites, ali, do conteúdo para os mecanismos de busca. É, e, e muita coisa acabou surgindo né, em, em, em termos de marketing digital aí ao longo dos anos né, inbound marketing e, e, e funil de vendas e, e vários termos né e eu sempre me concentrei no conteúdo. Quando as pessoas perguntavam, assim viam os resultados do, do administradores, que aí milhões de pessoas por mês, aí perguntavam, ah, você faz o SEO? Quem é que faz o seu SEO? E eu dizia, não, nosso SEO aqui é o conteúdo. Até nós fizemos um trabalho, algum tempo atrás, com o Rafael Reis, que é um excelente profissional, ele é o do marketingdeconteudo.com.br. É,
0: meu amigo
1: também. É, ele é show de bola. E até o Rafael me mandou o livro dele, agora esses dias, com uma dedicatória, é assim, ó, ao Leandro que sempre fez é, marketing de conteúdo, que era exatamente isso: era o concentrar no conteúdo e a partir daí atingir as pessoas é, que enxergavam valor nessa oferta de conteúdo, né? Você não acha que as pessoas realmente esquecem o básico? Muita gente acaba primeiro se concentrando, ah, eu preciso aprender todas as técnicas, o SEO, é, a nutrição dos leads, etc, etc. E esquece do básico, que é uma promessa básica ali. Qual é o, o conteúdo que você está vendendo? né?
0: Então, vamos por partes. Primeiro lugar, eu acho que as pessoas estão indo no mercado hoje muito mais por modismo do que por coração, tá? É, por exemplo, eu vejo pessoas procurando marketing digital, até, até esses tempos aí a moda era marketing digital, por exemplo, agora a moda é coach, todo mundo quer ser coach, entendeu? O cara nem sabe o que é ser coach, e não sabe o que ele vai fazer com aquilo, mas alguém falou para ele que ser coach é legal. Então, é, as pessoas estão indo muito por modismo nas coisas. Você, por exemplo, tem a mesma característica que eu quando comecei o meu trabalho na área ambiental e depois na área de marketing digital. É, você faz isso por tesão, faz isso por coração, você gosta de fazer isso e daí você entende o que as pessoas querem, você analisa o mercado, produz conteúdo com base nisso e isso dá resultado. Você é, é espontâneo nisso. É, tem muita gente artificial no mercado tentando construir autoridade ou tentando produzir conteúdo em coisas que não compreendem é, não entendem do assunto e talvez até nem gostem tanto e assim, daí quando você não gosta de uma coisa fica difícil você ser bom naquilo né? então o conteúdo realmente ele faz muita diferença para você ter resultado, mas o cara que está do outro lado lá, ele tem que perceber a verdade daquilo que você está fazendo a, natura a naturalidade daquilo, é, ele tem que entender de alguma forma que ele pode confiar em você ele tem que construir credibilidade e daí uma coisa que eu volto a dizer, assim, que é um erro das pessoas nesse mercado, é querer se relacionar, essa história que você falou de nutrição, de leads e não sei o que lá, é, é volume, é as, são as métricas da vaidade, eu quero ter um milhão de pessoas me seguindo, então eu produzo qualquer tipo de conteúdo que supostamente eu acho que vai atrair mais pessoas, mas aquilo não tem relação com, com o meu negócio, com o DNA do meu negócio. É, acaba virando uma, uma brincadeira, uma analogia que eu faço, é assim. Relacionamento você faz um a um. Se você quer fazer relacionamento com um monte de gente ao mesmo tempo, não é mais relacionamento, é uma orgia. <risos> então, o que, que acontece? Está tá virando uma orgia do marketing digital. As pessoas estão muito preocupadas em atrair volume de leads, volume de seguidores, volume de não sei o quê, e acabam não conseguindo ter o resultado final, que é a conversão de vendas, porque elas não têm um relacionamento com esse, com esse público. Virou uma mídia de massa. Virou uma mídia onde eu publico qualquer coisa só pela atenção que eu vou gerar naquilo. É, eu tenho acompanhado muitos projetos, e o meu mesmo é baseado nessa premissa, onde você foca... Num grupo específico de pessoas, você estabelece um relacionamento de qualidade com esse grupo específico de pessoas e as tuas vendas aumentam, os teus resultados aumentam, o teu engajamento aumenta, os teus custos diminuem, porque quando você tem que se relacionar com um grupo melhor de, menor de pessoas, o custo também é menor né e os teus resultados são muito melhores. Eu acho que as pessoas estão perdendo o foco do resultado final que é a conversão de vendas, quando a gente se fala em marketing, né? a gente não está falando aqui de, de assistência social, eu estou falando de marketing, marketing é vender. As pessoas estão perdendo esse foco porque elas estão muito mais preocupadas em gerar visibilidade, ficar famosas na internet e virar semi-celebridades é, do Facebook ou do YouTube, do que realmente nutrir o seu negócio. Né? Então... Eu não sei se eu não, não acabei fugindo do, do tema, mas é mais ou menos não, isso. Mas tá
1: valendo aqui. Cara, você falou agora num ponto que eu acho interessante, é porque é, eu noto muita verdade no teu trabalho, né? Então eu acompanho, né? Eu acompanho todo o teu conteúdo, seus é vídeos, lá, ali o que, que você posta aí na, nas redes, e eu vejo muita sinceridade, muita honestidade. E pelo contrário, também, é, lógico, assim a gente é, acaba acompanhando o trabalho de outras pessoas. Eu vejo muita gente se comportando é, como uma espécie de, de guru, guru motivacional e tal. Vendem esses, esses produtos, é, seja na área de marketing digital, de empreendedorismo, mas sempre com a pegada desse discurso de autoajuda. É, como é que você enxerga essa turma aí? É que assim,
0: cara, o que as pessoas querem, eles aprenderam uma coisa que funciona na, na mídia e sempre funcionou, tá? As pessoas querem comprar uma promessa, elas querem comprar uma ilusão, elas querem aquela expectativa, elas querem alguém que mostre um caminho. Desde, é, sei lá, 10 mil anos atrás existem pessoas assim vendendo a promessa de salvação, a promessa de, de uma vida melhor aqui ou lá, ou lá no outro plano e, e assim vai. Então, em todo mercado existe isso, não é só no mercado de marketing. A gente sabe que sempre tem os... A gente chama de guru, guru virou um termo meio depreciativo porque ele foi mal utilizado no, no mercado brasileiro, né? Mas esses caras, é, eles estão preocupados com isso que eu acabei de falar ali anteriormente, em gerar um fluxo de pessoas muito grande e não tem nada que atraia mais pessoas do que a motivação, do que essa autoajuda de almanac, e, a partir dali, eles constroem a imagem deles e o nome deles com o objetivo, depois, de vender alguma coisa para essas pessoas. Na hora de vender, esse público de milhões de pessoas que eles construíram através da motivação vai ser filtrado. Porque muitas pessoas vão falar, tudo bem, é, gosto de você, você é um cara legal, você é super motivacional, você me deu esperança para minha vida, me deu um monte de placebo, mas esse produto que você está vendendo não serve para mim. Mas algumas pessoas vão falar, cara, era isso que eu queria. Então, como ele criou um, um público muito grande, ele acaba vendendo é, nesse vácuo do público que ele criou e no vácuo do nome que ele construiu no mercado. O, isso, na verdade, é uma teoria que eu explico com base na, nas mídias de massa. Se você for analisar, por exemplo, é, você está assistindo um programa da sei lá de culinária na televisão e de repente no intervalo do programa de culinária tem uma propaganda de uma panela, uma air fryer, vamos falar o nome lá, pronto. É, depois tem a propaganda de um fogão, e de repente tem a propaganda de um carro, tá? Você fala, cara, mas o que, que o carro tem a ver com o programa de culinária? Diretamente nada, mas supostamente todo mundo que assiste um programa de culinária também compra carro, também usa carro. Então você usa o entretenimento para no meio do entretenimento vender outro tipo de produto. O entretenimento traz milhares de pessoas. Quantas pessoas assistem uma novela da Globo? E quantas pessoas assistem o canal da Polishop? Então, proporcionalmente, é absurda a diferença. Por isso que a Polishop tem que não só anunciar no seu próprio canal, mas colocar anúncio, talvez, também no intervalo da novela da Globo. Nem sei se eles fazem isso, porque eu não assisto TV. Mas, mas enfim, ele, eles teriam que fazer isso, porque lá eles têm uma audiência muito maior. No marketing digital a gente aprendeu que a gente pode construir esse, entreten esse entretenimento é, num canal próprio ou em vários canais, por exemplo, você pode ter canal de texto, canal de vídeo, canal de imagem, né, que seria Instagram, YouTube, Facebook, blog, e você cria esse entretenimento para atingir o máximo possível de pessoas e a partir daí você coloca os seus produtos no intervalo comercial desse entretenimento que é quando você lança alguma coisa ou quando você divulga algum produto no meio do caminho. O, o, aí você tem duas formas de fazer isso. Eu sei que eu tô ficando meio longo aqui o negócio, mas eu vou concluir. Você tem duas formas de fazer isso. Você pode fazer esse entretenimento, como esses caras fazem, de uma maneira bem motivacional, aonde eles atraem um fluxo de grande de pessoas muito grande, e daí o cara tem lá um milhão, dois milhões de seguidores no canal dele, mas a gente sabe que na prática nem 10% daquele um milhão ou dois milhões são, são pessoas realmente em potencial para ele vender alguma coisa. Ou você pode focar num conteúdo mais técnico, que é o que eu faço, e daí você faz o que eu chamo de auto-segmentação. Eu, eu já pré-excluo aquelas pessoas que não têm perfil para comprar o meu produto. Eu atraio só o pessoal que está na boca do funil, aquele cara que fala, não, eu não quero ficar vendo coisa motivacional, eu quero saber de marketing. E esse cara que fala, eu quero saber de marketing e começa a seguir o Olímpio, ele tem uma, uma, uma probabilidade de comprar o meu produto 10 vezes maior do que aquele que está seguindo só por causa do, do discurso motivacional. Então são estratégias diferentes, eu não estou falando que eles estão errados, só são estratégias diferentes de utilizar.
1: Eu só fico assim com, tenho uma, uma visão um, um pouco crítica com relação a isso, porque tem gente que chega no mercado e tem todo esse discurso motivacional e, e na hora de, de vender alguma coisa eles dizem, bom, agora eu vou vender o segredo de ganhar dinheiro na internet. E aí a pessoa vai lá, faz o curso, aí o curso, é, qual que é o segredo? Não, o segredo é você vender o segredo para outras pessoas. E assim vai, né? Cria um, um loop infinito é, em cima de si, E as pessoas estão aí movimentando, sei lá quanto milhões aí né, nessa história, né?
0: Tem os dois lados, né, cara? Tem o motivacional, o motivacional que é feito com uma boa intenção. A motivação é importante. Eu, eu vou te falar que, eu, acho que o primeiro livro que eu li na minha vida é de um cara que é muito criticado. O primeiro livro na área de negócios, assim, né? Eu era aquela criança que, enquanto os outros estavam fazendo educação física, eu estava na biblioteca lendo bars
1: Toca aqui que eu também, também era dessas crianças. É? É,
0: o, o primeiro livro que eu li da área de negócios foi um livro de... Acho que se chamava Reengenharia Virtual, uma coisa assim, que era do Lair Ribeiro. E o segundo livro que eu comprei, que eu tenho até hoje aqui em casa, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Carnegie. Então, são livros motivacionais. Inclusive, o Lair Ribeiro é um cara que muita gente critica. Né? E eu acho que ele sei lá tem o lado bom dele para mim funcionou então aquele a, a motivação ela é importante em determinados momentos o problema é que tem gente que usa isso é, é, de uma forma antiética e imoral né é, pra, ou para manipular as pessoas ou para convencer pessoas que talvez não tenham o perfil para comprar alguma coisa ou para fazer alguma coisa fazer aquilo e, e aí tá cheio de charlatão no mercado esse é um ponto muito complicado é, pessoas estimulando o, o empreendedorismo, por exemplo, com promessas ilusórias, como se isso fosse fácil, como se qualquer pessoa pudesse fazer a qualquer momento. Aquilo que a gente falou lá atrás, né? não é todo mundo que pode ser um professor. Infelizmente essa é a realidade. E o que muitos desses caras falam, olha, é cara, qualquer um que leia dois ou três livros pode pegar uma câmera e gravar um curso e começar a vender um infoproduto. É, isso é uma absurda falta de responsabilidade com quem acredita nisso e vai fazer isso e vai acabar talvez prejudicando outras pessoas, muitas vezes até na ingenuidade, porque ele acredita que... Ele, porque alguém realmente falou que ele pode, que isso é normal e que dá para fazer. É uma falta de responsabilidade com quem vai comprar esses produtos. Enfim, prejudica muita gente, né? E esse motivacional está sendo utilizado por esses gurus aí, como uma estratégia de aumentar a venda dos produtos deles. É, estimulando as pessoas a acreditarem nelas mesmo, mesmo quando elas não estão preparadas para isso, simplesmente para vender por vender.
1: E agora só para ir para uma questão mais técnica aí, Olímpio. E-mail marketing ainda funciona? Ainda tem força hoje em dia?
0: Como eu falei lá do Facebook lá atrás, todas as ferramentas são válidas. O problema é saber como utilizá-las, Entendeu? O e-mail marketing está sendo utilizado de uma forma muito absurda. Eu mesmo parei de usar e-mail marketing porque é uma ferramenta que ficou tão banalizada pelos gurus aí e tudo mais que acaba incomodando às vezes as pessoas. Tem, tem gente utilizando é, e-mail. Vou, deixa eu explicar assim melhor. Assim, eu vou dar um exemplo. Né? Hoje a onda agora virou assim. Tem pessoas que acreditam que Fazer, email, fazer marketing digital é simplesmente criar uma página de captura, oferecer um e-book de qualquer coisa, ou qualquer outra recompensa digital, captar o lead e depois ficar vendendo qualquer coisa para essas pessoas. De novo, virou uma orgia. Não tem relacionamento é, nesse negócio. É, as pessoas muitas vezes não sabem nem de, que, de quem elas estão recebendo aquele e-mail. O, o cara manda um e-book sobre um assunto qualquer, aquela pessoa botou o e-mail porque ela queria receber o e-book, não porque ela queria receber propaganda do, do produto dele. E a partir dali, começa uma artilharia de e-mails de que não para nunca mais. Então, o problema não é o e-mail, o problema é como desenvolver uma estratégia de relacionamento usando a ferramenta e-mail marketing de uma forma adequada para criar engajamento, aumentar o ticket de venda do teu produto manter relacionamento com esse cliente ao longo do tempo para que ele continue comprando ou para que ele continue indicando o teu produto para as pessoas. Isso tem que ser feito de uma forma espontânea, amigável, é, opt-in, né, de, de, como que se diz lá, o Seth Godin fala sobre é, marketing de permissão, né, ele tem que ser permissivo, e, e, e é lógico que fazer da forma correta dá mais trabalho do que fazer da forma errada, entendeu? E aí a maior parte das pessoas, até por falta de de capacitação adequada para isso, está fazendo da forma errada e quem faz a coisa errada colhe o resultado errado também.
1: Só para a gente finalizar, a gente montou aí uma, uma estratégia digital é, baseada em valor né, e tudo mais, tudo correto, e aí chega a parte de mensurar os resultados. Tem muita gente que ainda patina né, nesse quesito aí. O que, que você recomenda? A melhor ferramenta de
0: mensuração que eu conheço se chama ROI, Retorno Sobre Investimento. Tá? Tem, tem muita gente perdendo tempo não que não seja importante as outras, sabe? Mas perdendo tempo para mensurar quantos seguidores tem em tal mídia ou coisa assim. É... Vamos pensar assim, falar em, em alguns tipos de mensuração. O que, que eu tenho que mensurar nas redes sociais? Eu preciso saber que tipo de conteúdo gera mais impacto para o meu público, se aquele conteúdo que gerou impacto também gerou conversão de vendas. Eu fiz alguns cases, inclusive eu já fiz isso em sala de aula, eu fiz um artigo meu que, num curso presencial, e ultimamente eu não tenho feito muitos presenciais, mas, é, num curso presencial, no início do curso, eu fiz uma divulgação por várias mídias de um determinado conteúdo. No início do curso, na, durante a aula, em uma hora eu consegui 9 mil acessos naquele conteúdo. É, o curso era de uma semana. Até o final da semana, a gente mensurou o, o fluxo do funil ali daquele conteúdo, para ver que resultado ele gerava. Não gerou nenhuma venda, nenhuma conversão de vendas. Ah, agora em dezembro eu fiz um outro um outro exemplo disso, aonde eu consegui gerar em um dia 25 mil acessos em um conteúdo, e não gerou nenhuma venda para aquele conteúdo. Então, se você não sabe planejar é, a integração entre o que você está divulgando, o, público, o conteúdo que você está fazendo... É, e como aquilo vai, vai virar uma venda não adianta você ficar mensurando ó, oh, isso daqui deu um milhão de views, isso daqui me trouxe não sei quantos mil seguidores, isso daqui não o que importa é o ROI eu fiz uma ação, orgânica ou não com anúncio patrocinado ou não quantas pessoas eu atingi dessas pessoas, quantas delas acabaram se engajando nas minhas mídias dessas que se engajaram, quantas compraram nenhuma comprou, então a tua ação foi frustrada, a tua ação não valeu nada Tá? É, esse, esse é o ponto e aí você tem que mensurar nas redes sociais a qualidade daquilo que você está postando se o público que você está atingindo é, é aquele público correto mesmo é, se, se aquilo está trazendo algum benefício se não de conversão de vendas pelo menos de branding, de engajamento de visibilidade para a tua marca porque nem sempre também a venda é o objetivo final e, e, e as pessoas estão mensurando por mensurar, tem gente perdendo horas fazendo relatório sem saber para que, que vai usar esse relatório. Esse que é o grande problema da mensuração.
1: Olímpia a gente tem um quadro aqui no programa chamado Livro da Semana e eu queria que você indicasse aí uma leitura para a turma, para quem quiser é, se aprofundar nesse assunto né, do marketing digital, o que, que você recomenda?
0: Livro da Semana Assim, os livros de marketing digital mesmo que estão no mercado, eu não tenho nem lido, cara. Primeiro porque, assim, pra mim já não é mais novidade, daí é uma questão pessoal minha. Mas segundo porque muitos deles acabam ficando saturados, assim, muito rapidamente, sabe? E porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, o que eu costumo dizer, assim, que marketing... Ele não é, a ferramenta é a coisa mais fácil de você aprender Tem ferramenta aí que você aprende Numa tarde você fica expert naquilo O, o problema é você entender de estratégia é, Entender de público De como comunicar com esse público Como o funcionamento do consumidor E nessa linha eu tenho lido muito é, Livros de neuromarketing Em especial do Martin Lindstrom é, Qualquer coisa que você procure aí sobre Martin Lindstrom é, é excelente Deixa eu ver bem rapidinho Eu tô tentando lembrar o nome do livro aqui em português Martin Lindstrom Tem um que eu tô lendo agora Que eu ganhei inclusive da Aqui, Small Data é, eu, eu ganhei da minha amiga Flávia Gamonar Que também é especialista em marketing de conteúdo em do marketing, né e esse Small Data é um livro muito legal aí que fala muito sobre estratégia, sobre coisas que as pessoas não não percebem no dia a dia, mas que podem fazer grandes diferenças na, no resultado final. Mas qualquer livro do Martin Lindstrom ali, eu acho que é essencial hoje para quem trabalha com marketing digital. Livro da semana.
1: Olívio, eu queria te agradecer aqui a presença, a gente acabou batendo um papo que foi uma verdadeira consultoria aí é, sobre marketing digital e queria agradecer aí a tua presença aqui no Café com a DM. Lembrar para a turma, mais uma vez, eu, o teu site é gestordemarketing.com, não é isso?
0: Isso aí, gestordemarketing.com e nas mídias também lá no YouTube, é, gestordemarketing, né, youtube.com.br gestordemarketing. No Facebook eu tô com o meu nome mesmo, Olímpio Araújo Júnior estão procurando na busca lá, eu costumo publicar mais no meu perfil pessoal do que no, no, na fanpage, a fanpage tá meio abandonada, e eu explico isso lá no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo que eu explico isso também, por que usar o perfil pessoal e não a fanpage.
1: Muito bom, Olímpio, valeu demais, cara! E aí, curtiu o bate-papo com o Olímpio Araújo Júnior? O cara é realmente fera. Assim que acabar o episódio, não deixe de comentar falando o que você achou. Eu curto demais ler os comentários que vocês deixam em cada episódio. E já que o nosso assunto de hoje foi marketing, se você quer potencializar suas competências no assunto, sabia que no Administradores Premium nós temos vários conteúdos exclusivos sobre essa que é uma das áreas mais vitais de qualquer negócio? Nós temos workshops sobre branding, marketing de conteúdo, um programa totalmente focado no assunto, o Tudo Sobre Marketing, onde a gente ensina desde o básico, ou seja, o que é marketing, até fazer um plano de marketing de fato e definir suas estratégias. Tudo isso e muito mais. Como o Olímpio falou, o mais importante de qualquer investimento que a gente faz é medir o ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento. Posso garantir para você que o investimento que se faz no Administradores Premium, apenas R$ 29,90 por mês, é o investimento em educação com maior ROI que você irá encontrar no Brasil. Por esse valor você não participa nem de uma palestra hoje em dia. No Administradores Premium você tem acesso ilimitado a mais de uma centena de conteúdos exclusivos que você assiste quando, onde e da forma que quiser, pode ser no tablet, no computador, no smartphone... A gente oferece no Administradores Premium simplesmente o que tem de mais avançado na fronteira do conhecimento sobre administração e negócios por um valor irrisório, menos de R$ um real por dia. Para saber mais, acesse administradores.com.br barra premium e comece hoje mesmo a turbinar suas competências sem papo furado, sem autoajuda, sem empreendedorismo de palco, nem fórmulas mágicas, tudo 100% focado no que você realmente precisa aprender para ter sucesso no mundo dos negócios. Aguardo você por lá. Muito bem galera, por hoje é só Na próxima semana a gente volta com mais um Café com ADM, até lá
0: Você ouviu Café com ADM, o podcast Do administradores.com